0: Ahora inicia
1: Saludablemente. Hola, soy Patti Gómez. Te invito a descubrir todas las alternativas y potencial de tu mente a través de este show holístico, esotérico y musical. No te pierdas Saludablemente todos los martes de 7 a 8 de la noche por Incudez Orrán. Escucha esto. Ni en tu mejor momento vas a ser suficiente para la persona equivocada. Y en tu peor tormenta siempre vas a ser perfecto o perfecta para la persona correcta. ¿Cuántas veces no hacemos demasiado para que alguien nos vea? Ahí andamos regalando cosas, llevando gente, dedicando tiempo, yéndolo a ver Y luego te das cuenta o empiezas a sentir ese dolor de que con otras personas sí, pero contigo no Lo primero que debes de saber es que no es tu culpa, no hay nada de malo en ti Pero cuando es la persona incorrecta, nunca vas a ser suficiente Así estés súper presentable o estés en un momento en que puedes ofrecer mucho Si es la persona incorrecta, pues nomás no no va a ser por ahí. Hay que fijarnos más en todas estas personas que sacan lo bello de nosotros. Así estés en tu peor momento o estés en tu momento de más oscuridad, estés muy enojado. Esta persona, la persona correcta, te va a recordar tus virtudes, te va, te va a entender y va a sacar siempre lo mejor de ti. Muchas veces miramos a las personas y a los lugares incorrectos por miedo a no encontrar otra persona que sí nos dé nuestro valor, que nos respete, que nos ame, que nos cuide y que nos entienda. Porque todos queremos ser amados, todos queremos encontrar ese lugar en donde vamos a ser amados y a lo mejor estamos en el lugar incorrecto. Mira, mira, mírate si tú te pones atención a ti mismo. Eh, te invito a que dediques tiempo a conocer tus pasiones, tus virtudes, a qué es lo que te mueve en la vida y así te aseguro que vas a encontrar a alguien afín. Y si tú hubieras conocido todo esto de ti antes, te hubieras ahorrado años de relaciones equivocadas, de malos tratos, de indiferencias, porque nosotros dejamos que los demás nos traten como nosotros nos tratamos a nosotros mismos. Así que ojo y pon atención, si tu pareja te trata mal es porque tú te tratas mal. Si la, tus amigos te, te están menospreciando o las personas que están al lado de ti te están haciendo sentir estas cosas, es muy probable que tú te, te estés tratando de esa manera. Entonces tú haz esta pregunta y haz este ejercicio. ¿Quién está a tu alrededor? ¿Son personas que están construyendo a tu vida o están destruyendo tu vida? ¿Te están sumando como persona? Quédate a escuchar este programa de Saludablemente y disfruta.
2: Escuchas saludablemente. saludablemente.
1: amigos, hoy en este programa que va a tratar sobre el camino al amor les voy a hablar todavía más de este libro que son los siete pasos hacia el amor, que está escrito por el Dalai Lama y trae un enfoque muy budista, pero la verdad es que yo les recomiendo mucho este texto porque se me hace también como una práctica imparcial, o sea digamos que no te hace como tomar un bando precisamente y uno de los primeros pasos dice que es reconocer a los amigos ya en los programas anteriores estábamos platicando sobre este tema de la compasión y cómo la compasión podemos expandirla hacia las personas que no conocemos es muy fácil que nosotros sintamos eh, deseo de que nuestros amigos y nuestros familiares estén bien Pero no podemos desearlo así por todos Y uno de los primeros pasos que nos van a acercar a este amor incondicional Que es una de las cosas que tenemos que cultivar Bueno, que yo les sugiero que cultiven porque va a traer mucha paz y mucha armonía a sus vidas Es precisamente el paso de reconocer a los amigos y esto no se trata de a ver quién es el más ingrato o quién es el menos ingrato de nuestros amigos. Lo primero es que hay que tener una actitud equitativa hacia los amigos, hacia los enemigos y hacia las personas neutrales. Esta es la base para que nosotros veamos a todos como un mejor amigo, pero desde una parte muy auténtica. No se trata de engañarnos y de decir, ay si es mi amiga esta, aunque me cae regorda, gorda, ¿no? O sea, no, eso significa que no está siendo neutral y no está siendo equitativo con todos. Es posible, sí, que sientas empatía y cariño por todas las personas. ¿Cómo se logra? Pues la verdad no sé. Los monjes pues, llevan un chingo de años haciendo estas cosas y tal es por eso les le sale mejor. Pero... No, este, pues eh, dicen ellos que sí es fácil sentir cariño por los amigos. Necesitas una técnica para cultivar el reconocimiento de todos los seres como amigos. Y aquí dice que la técnica es que utilices como modelo a tus amistades más próximas. Y pregúntate, ¿quién es tu mejor amigo? Y que una vez que lo tengas identificado, puedes expandir ese sentimiento hacia los demás. Ok, suena sencillo, pero no lo es. Yo sé que no lo es, nunca he dicho que sea fácil, solamente dije que es posible. Otro enfoque en el cual puedes reconocer a tus amigos y sentir como esta este empatía y cariño por todos es utilizar como modelo el amor incondicional. Eh, y un amor incondicional puede, puede ser explicado también como el amor que tiene una madre hacia sus hijos que, o sea hagan lo que hagan ella los sigue queriendo no así sean unos niños odiosos los, las mamás los quieren entonces hay que reconocer cuál es este cariño y también cómo se puede expander y en esta parte eh, cuenta el Dalai Lama su experiencia porque cuando él era chiquito pues, tenía, pues fue reconocido como la reencarnación del treceavo Dalai Lama y entonces a los cuatro años o tres años dejó de vivir en su casa y entonces pues él no vivía con su mamá, su mamá iba todos los días a verlo o él, o él iba a verla porque pues él vivía en la casa donde viven los Dalai Lamas, bueno ahorita ya no, pero antes vivían allá en Lasha, en el Tíbet. Y entonces el Dalai Lama cuenta que su mamá pues es una mujer, era una mujer muy compasiva y de corazón bondadoso y se preocupaba mucho por la gente necesitada y entonces ella era amable con todo el mundo, no lo regañaba, bueno también cómo lo va a regañar si es el la reencarnación del Dalai Lama, entonces yo creo que pues también por eso decía no pues no lo va a regañar, al fin ya de alguna manera tiene como su destino marcado. Y entonces él cuenta que pues, su mamá era una mujer que le tuvo paciencia porque cuando él era niño, pues también era un niño berrinchudo, era un niño que, que hacía corajes. Y entonces eh, en esta parte cuenta que uno, su mamá le contó que una vez estaba tan enojado que le, jal, la, le jaló el arete y le lastimó el óvulo. Y entonces él cuenta también que cuando tenía cuatro años, él vivía en, en Lasha, y entonces quien le daba de comer todos los días era un hombre calvo y barbudo y él estaba muy unido a, esta, a este hombre y era como una madre para él y él sentía mucho cariño eh, de él, hacia, hacia, o sea el de Lama hacia él y, y viceversa si era correspondido y cuenta también que este personaje que se llama Pompo eh, pues lo acompañaba a todos lados, ¿no? Y cuando él, él se iba a su palacio de verano a estudiar textos religiosos, pues él tenía que estar ahí y cuando Pompo se alejaba, él lloraba. Y también cuenta que, pues no, él no sabía eh, de textos religiosos, no sabía contar historias, Este, pues está como muy alejado, lo único que era es que era el cocinero y siempre había sido el cocinero de los alaislamas. Y él decía, bueno, se ponía a pensar, ¿por qué yo tenía tanto apego con él? Pues él tenía mucho apego con este personaje porque le daba de comer y porque cuidaba de él. Y dice que igual que todos los, 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 los mamíferos, pues sentimos como este cariño y nos encariñamos con las personas que nos dan de comer. Entonces él dice que nosotros queremos a nuestra madre no porque nos haya dado la vida, sino porque nos cuidó y porque nos dio de comer, nos curó cuando estábamos enfermos. Y este personaje que se llama Pompo, que es el, el, el cocinero del Dalai Lama, que lo traía para todos lados y lo quería mucho, era básicamente por eso, porque le proveía comida y porque lo estaba cuidando. Y a lo que va con esta historia es que todo el mundo, religioso o no, puede entender por experiencia y por sentido común que el cariño tiene una importancia fundamental desde que nacemos. Porque es la base de la vida, la supervivencia de nuestro cuerpo, obviamente que necesita el cariño de otras personas y también cuando tú recibes cariño, das cariño. Es muy difícil que si alguien viene y te abraza y te quiere y te trata bien, tú lo quieras tratar mal. Digo, a menos que esté intensiando, entonces a lo mejor sí. Pero el chiste es que no, o sea, es la base. Entonces, a pesar de que estos cariños a veces se van mezclando con el apego, eh, este cariño así sincero no se basa tampoco en atracción física o sexual. Y esta clase de amor, aunque es considerado también como un amor parcial, esta clase de amor es la que se puede expander a todos los seres que sienten y entonces así vuelves este cariño imparcial y aquí es una explicación de cómo se puede expandir el amor si la relación con tu madre es complicada entonces para la siguiente este, para el siguiente bloque les voy a dar una meditación y detrás de una relación complicada con una madre atrás más atrás está el, el, este cariño incondicional y este amor. Entonces la clave es expandir este amor. Tú ya lo has experimentado, tú ya has experimentado este cariño, esta empatía. Puedes eh, trasladarla a los demás seres que sienten. Y siempre, siempre va a haber un resultado positivo. De verdad que sí. Es una muy buena inversión invertir en amar a todos los demás eh, lejos de apego, lejos de ego lejos de si me hacen lejos de la ingratitud, lejos de todo eso es una buena inversión vamos a una pausa y regresamos
2: ¿Estás escuchando Incudes? saludablemente.
1: Amigos, ya regresamos y hoy estamos platicando sobre el camino hacia el amor. El amor incondicional, pero un amor que tiene que ver con nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque yo me imagino que ya muchos de ustedes o los que están escuchando esto ya han de estar cansados de estar sintiéndose mal, de estar sintiéndose traicionados, de pensar que me cayó la maldición gitana, que a mí no me tocó, que la mala suerte... Nada de eso existe en realidad es una elección que tú has tomado y así como está esa elección tú puedes elegir ser feliz y una de las cosas en estos tiempos es mantenernos bien, eh, mantenernos contentos. De verdad que qué flojera estar pensando quién te hizo mal y por qué. O si tú estás pensando en pengarte de alguien, la verdad es que es muy cansado. Y, y por eso pues te dejo este programa de Saludablemente que habla sobre el amor incondicional y sobre estos pasos hacia el amor que están basados en enseñanzas, eh, budistas, el budismo Mahayana, porque les estoy sacando les estoy diciendo esta información de este libro que se llama Siete Pasos hacia el Amor, que está escrito por el Dalai Lama y en el bloque anterior les decía que cómo, cómo podemos expandir este amor incondicional o este cariño eh, obviamente eh, no me refiero a un amor así ya ciego y lleno de apego y ego, sino un cariño básico, y uno de los cariños básicos es es el, el cariño incondicional que les platicaba que es el que tiene una madre hacia un hijo, pero no el cariño comprometido, sino el cariño real. O sea, un, un cariño más básico que está libre de, de apego, libre de atracción física, de atracción sexual y este cariño es el que se puede expander hacia todos los demás. Y una de las meditaciones que vienen aquí como para reconciliarte y reflexionar acerca de este cariño incondicional tiene que ver con este último estadio del bardo todo en el cual tú eliges reencarnar y por qué eliges esta experiencia porque pues no sé a lo mejor es lo que querías o lo que necesitabas vivir y entonces esta meditación tiene que ver con que tú te imagines que esa persona que estás viendo que no conoces ese enemigo te cuidó en otra vida o sea, imagina que alguna persona con la que te encuentras fortuitamente es un amigo te, que te cuidó en otra vida. Por ejemplo, cuando pasas por una persona que es neutral en medio de una multitud, piensa, esta persona no parece tener ninguna relación conmigo en esta vida. Pero hay duda de que a lo largo del continuo de vida ha sido un familiar mío o un amigo mío en otra vida. Y entonces así vas a empezar a desarrollar lentamente el sentimiento de que todos los seres son tus amigos. Eso sí, es muy importante no caer en engaños y no caer en ilusiones o estar pensando desde el deseo de... Es que yo quiero que esta persona se quede conmigo para siempre y yo quiero que ese sea mi amigo porque entonces ahí sí va a haber problemas, vamos a sufrir y además creo que legalmente no puedes, no eres propiedad de las personas. Y bueno, el chiste es que aquí dicen que tú empiezas a hacer esta práctica y vas a empezar a, con, a condicionar tu mente para que tú sientas como esta empatía con las demás personas esto no significa que por eso pues les vas a dar tus números de cuentas y tu dinero y les vas a estar regalando tus cosas no es nada más practicar este sentimiento y practicar este sentimiento te va a traer paz a ti ¿cuántas veces no hemos conocido a personas o amigos que dicen ay es que la fulana me cae regorda y le preguntas ¿qué te hizo? no pues no me hizo nada pero me cae regorda nada más de verlo entonces, eh, con esta técnica o con este condicionamiento vas a, más, más bien con esta técnica, vas a lograr condicionarte para no sentir estas, estas cosas. Y poco a poco vas a ir expandiendo este, esta empatía a todos, no solamente a personas, sino también a insectos y animales. Otra cosa interesante es que también nos dice que esta técnica nos ayuda a como expandir este cariño a las personas neutrales. Pero, aquí hay un pero, con los enemigos. ¿Cómo vas a lograr esta empatía o sentir este esto con personas que han sido tus enemigos, que te han perjudicado de manera voluntaria o involuntariamente, involuntariamente pero pues te han afectado? Entonces tú ya sabes lo que es cambiar tu actitud a una manera positiva hacia los amigos y a las personas neutrales y esta es la primera parte tienes que empezar por esto porque esto te va a ayudar a asegurarte de que tu meditación eh, te, puedas tú incluir a las personas que te han perjudicado y aquí viene una técnica que dice visualiza a tu enemigo y entonces piensa piensa que esta persona ha sido alguien eh, familiar tuyo o amigo en otra vida después piensa que mientras daba luz sufrió mucho y después vivió pendiente de, de ti y preguntándose cómo, cómo te sentías, anteponiendo a esa criatura recién nacida ante, ante todo y después dice que pienses, si me hubiera abandonado aunque fuera solamente una hora, habría podido morir Piensa que esa persona fue tu mamá o te estaba cuidando y que pues te pudo haber abandonado, pero pues no lo hizo. El chiste es que esto no es como para que los perdones y se vuelan buenos, sino para que tú mismo ya no te estés comiendo el propio veneno y ya no estés pensando que tus enemigos son lo peor del mundo, que a veces sí lo son, son unos tojetes y necesitan irse al infierno, pero no debemos de pensar eso, porque eso nos trae muchos problemas mentales. Bueno, problemas mentales y también problemas espirituales y todo eso, eh, el chiste es un ejemplo, ¿eh? no crean que me estoy proyectando, <risa> pero eh, también viene aquí por ejemplo que te dice que si tú presientes que una situación o una persona va a generarte sufrimiento, es muy importante que apliques técnicas para evitarlo. No obstante, si el sufrimiento ya empezó, tienes que recibirlo, pero no recibirlo como una carga, sino como algo que puede ayudarte. Pasar por pequeños padecimientos en esta vida eh, purifica el karma, según los budistas, y también es como resultado de malas acciones cometidas en otras vidas pero no por eso tienes que sufrirlo no necesariamente es un sufrimiento y este es un enfoque que te, que te va a convenir mucho adoptarlo porque te va a ayudar a entender todos los males de la existencia cíclica y cuanto más lo hagas más te va a desagradar cometer actos no virtuosos o actos que te estén lastimando a ti mismo y empezarás a sentir de manera genuina e interna esta paz esta tranquilidad y este amor que una vez que lo sientas tú lo vas a poder contagiar y mandar a los demás así que amores para todos vamos a una pausa y regresamos
2: memoria hacia aquel lugar And yes, when the
0: Sales de casa. ¡No olvides los audífonos! Algo te llama. Algo te atrae. Tu navegador indica que la única dirección establecida es... Gira a la derecha. Mantente a la izquierda. ¡Detente! Detente. No te resistas al llamado del planeta, al único llamado. Incu tiene una naturaleza salvaje y es momento de vivir. Trascender la radio.
2: ¿Estás escuchando? Incudes.
1: Ya estamos de regreso y hoy vamos a platicar sobre los caminos o más bien sobre los pasos hacia el amor de una manera muy metódica porque dijimos que eran siete pasos. El primero fue reconocer a los enemigos y a los enemigos, sentir como esta equidad, esta igualdad de sentimientos hacia todos y este segundo paso es agradecer la bondad. Obviamente en este programa no vamos a ver los siete pasos, lo seguiremos viendo para el siguiente este, Podcast, y este segundo paso tiene que ver con agradecer la bondad. Los gobiernos utilizan ahora tecnología muy avanzada para localizar los a los alborotadores, a los terroristas, eh, a todas estas personas que, que van como disturbiando la paz. Pero por muy avanzada que sea la tecnología, el bando opuesto siempre va a responder. La única defensa efectiva está en el interior de uno mismo, quizá va a parecer algo como un poco ingenuo y medio teto, pero el terror solo se puede detener con el altruismo, esto es lo que dicen los budistas. Ser altruista significa sentir un agradecimiento y un interés fundamental por los demás, un sentimiento que va a surgir al ser consciente de la bondad hacia ti, solamente así es como puede surgir. Entonces, reflexionar sobre la bondad que otras personas te han tratado eh, de dar a lo largo de toda tu vida... Puede ser también pensar en tus padres, en, en tus hijos, y hay que aplicar esta, refle esta reflexión de la bondad a cada encuentro. Y así vas a ver que todos los seres por igual han sido bondadosos contigo y si no fue en esta vida, pues a lo mejor fue en otra y ya no te acuerdas. Y esto eh, es importante pensarlo no para perdonarlo, sino para que tú sientas paz, tú te sientas tranquila. En pasos anteriores o en las técnicas anteriores, es, eran mucho de visualizar y de reconocer a otras personas como amigos ahora tienes la posibilidad de apreciar su bondad cuando fueron tus mejores amigos tienes que apreciar esa bondad a lo mejor eh, no es fácil empezar por los amigos por lo cual te recomiendan empezar por tu madre en esta vida porque probablemente fue la principal persona que te cuidó pero si no fue no importa tuve pensando en esta persona que te cuidó cuando eras bebé, cuando eras pequeño, que te dio de comer y que se ha portado verdaderamente bondadoso contigo o bondadosa contigo. Y aquí es de nuevo, ¿cómo vas a ver esta bondad en los seres neutrales? Pues bueno, tienes que pensar que alguien eh, no te ha ayudado ni perjudicado en esta vida, totalmente X, puede ser incluso una persona que hayas visto en una fotografía o alguien de tu trabajo que no le hablas, pero pues ni te cae mal, ni te echa tierra, ni, ni, o sea, X totalmente, eh, otra vez nuevamente va a ser complicado, ¿Cómo, cómo vas a encontrarle la bondad a los enemigos, esta es una parte complicada si sí es difícil porque ya te has acostumbrado a pensar o siempre pensamos en esta bondad y en estas cosas buenas siempre enfocada hacia los amigos, se puede expander fácilmente hacia las personas neutrales, pero hacia los enemigos es lo complicado, ¿cómo vas a cambiar esta actitud de forma positiva hacia los enemigos?, eh, lo que tienes que asegurarte es que tus meditaciones tengan como estas visualizaciones y también palabras que te ayuden a visualizar claramente a tu enemigo delante de ti y pienses, bueno, primero, esta persona fue alguien conocido mío, familiar, en otra vida. Segunda, este pues también sufrió mucho y tercero, pues... pues pues no me deja nada bueno, o sea, aunque esta persona eh, se haya aparecido en mi vida y me la haya hecho imposible, la verdad es que la suelto, la dejo ir y no permito que me siga perjudicando. Y aquí va una enseñanza muy importante, porque realmente los enemigos. Eh, ...todas las personas que nos han hecho daño... ...son un reto y son maestros de vida... ...lejos de que queramos omitirlos... ...y de borrarlos de nuestra existencia... ...para que nunca más nos vuelan a hacer daño... ...lo que tenemos que hacer es aprender de ellos... ...y aprender de esos maestros... ...aprender de la tragedia y del dolor... ...siempre ha sido el mejor maestro... ...todos somos hijos de la mala vida... ...y nos gusta aprender a punta de golpes... ...a punta de fregadazos... ...entonces eh, es importante... Que, que, que aprendas de estas experiencias y entonces viene el tercer paso que es corresponder la bondad porque la bondad no correspondida pesa más que una montaña o que un gran océano una vez que tú practiques todos los pasos de reconocer a los seres humanos como amigos de reconocer que son seres bondadosos entonces ponte a pensar de qué manera puedes ayudar Cualquier tipo de prosperidad que sea capaz de proporcionar a otras personas dentro de tu círculo de, de social, que en budismo se llama dentro de tu círculo de nacimiento, eh, puede ser superficial, pero hay una ayuda muy importante que puedes ofrecerles y es conducirlos hacia la verdadera felicidad. El objetivo último de la vida es este, ser felices. Y nosotros podemos facilitar las oportunidades para que otras personas mejoren sus condiciones de vida. Eh, una ayuda de este tipo pues supone también una ayuda temporal necesaria y hay, hay muchas prácticas eh, concretas para la mente, para el corazón y el cuerpo que te van a ayudar como a compartir esta esta ayuda a contribuir a la felicidad de los demás y esto es una forma de corresponder la bondad de los demás y de liberarlos del sufrimiento tiene que ver también con la compasión hacer acciones que, que, que contribuyan al bienestar de los demás va a ser pues un ejercicio muy bueno eh, para ustedes mismos y para todos el cuarto paso es aprender a amar y este paso tiene que ver con generar amor y ya en este paso tú ya tienes que ir conjuntando todo lo que vimos en los pasos anteriores que una, una, una acción es hacerse amigos de todos una actitud de amor altruista solamente tiene una cara que es la bondad para los demás sin embargo este altruismo también te va a ayudar a ti a corto y a largo plazo eh, si tú quieres ser amigo de todos hay que generar amor, hay que generar compasión, si quieres ser guía espiritual de todos hay que generar igualmente amor, compasión, si quieres ayudar es lo mismo, aunque te pasaras eh, millones de años buscando el mejor método para alcanzar la felicidad permanente, al final te vas a dar cuenta de que hay un modo consciente de generar amor y compasión. Cuando tomamos conciencia de, de que existen los demás, de que podemos cultivar el respeto por nosotros mismos, por los demás, de que podemos ayudar a los demás, de recibir su bondad, de generar bondad, todo esto tiene un efecto externo que te va a crear una atmósfera de paz. Por ejemplo, si en una habitación llena de gente alguien se enoja y empieza a gritar, la atmósfera se vuelve pesada para todos. Pero... Cuando hay un grupo de personas que muestran afecto y respeto entre ellos, la atmósfera se vuelve apacible y armoniosa. Lo externo emana lo interno. Y entonces, si tu motivación es burda, los demás lo van a notar. Por muy agradable que seas, van a saber que está haciendo bien falsote y que no va por ahí o que no es precisamente lo que tú quieres abonar. Vamos a una pausa y regresamos.
2: escuchas. Saludablemente.
3: He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espinabeza mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que
4: Para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina ves mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. Cuidándome de ti, dame un beso pajarillo y no te asustes por vivir. He venido encendida el desierto para quemar, porque el alma prende fuego. El desierto va a quemar Porque el alma prende fuego
1: Ya nos estamos acercando al final de este podcast y las pausas musicales son para que se queden reflexionando en lo que estamos platicando. Eh, estábamos en el cuarto paso que es aprender a amar y ya les decía que los problemas no se resuelven con ira y aunque la ira puede eh, llevarte a un éxito temporal, eh, con respecto a un objetivo inmediato, la verdad es que va a ser un periodo de tiempo muy corto, no te va a dar una satisfacción pues, más, más larga ni, ni duradera, Entonces, porque finalmente la ira lo que va a hacer es generar más problemas. Entonces no es necesario que yo les diga aquí todos lo, lo que ha pasado, todas las decisiones que se han tomado a lo largo de la historia con respaldo de la ira, que han tenido éxito, pero al final pues, se cae. Entonces pues no tiene caso, La con, con ira toda, toda acción es irreflexiva. Entonces cuando tú afrontas tus problemas con una preocupación sincera por los demás, puede que el éxito tarde un poco más en llegar, pero el éxito va a ser duradero. Hoy en día resulta particularmente penoso ver cómo muchas personas están en situaciones que no reciben ayudas por cuestiones políticas, algunas también tienen los efectos de los gobiernos este como nosotros las decisiones que se toman al respecto que, que pasan por encima de, de la vida de otras personas y esto también tiene una, una razón, o sea, cuando uno sufre por, por digamos como por por cuestiones comunitarias, eh, también hay que aprenderlo porque también es un maestro que te puede ayudar a salir. El hecho de que hay gente que esté necesitada, que sea ignorada, abandonada por razones políticas, pues pone en evidencia algo que necesitamos y es que aunque somos seres inteligentes y poderosos, lo bastante fuerte para explorar pueblos, para... Este, inventar vacunas, para hacer muchas de estas cosas, nos falta amor y bondad. Eso es algo que se oye muy ñoño, pero la verdad es que a todos nos hace falta eso en, en general, toda la comunidad. Y como platicábamos en aquel programa de celebración de Incudes o Radio, la empatía y la espiritualidad pues van de la mano. Van de la mano y este pues sí si es, si es necesario que nosotros lo aprendamos y que lo empecemos a ejercer pues en toda nuestra comunidad. Hay que dejar de hacer daño, incluso siendo afortunados hay que pensar que, que, que no por eso tenemos derecho a hacer daño. El cuerpo no puede pasar a otra vida si hay eh, cualidades físicas como... O más bien como... Bueno, no, más bien sí, o sea, sí tiene... Sí puede pasar otras vidas, pero pues pasas con todo el karma. Entonces, como para qué? O sea, ¿qué, ¿qué chiste tiene? Las prácticas budistas para entrenar la mente eh, se pueden resumir en dos frases. Si puedes, deberías ayudar a otros. Y si no puedes, al menos no les hagas daño. Es decir, mucho ayuda el que no estorba. Ambas frases o ambas prácticas budistas se basan en el amor y en la compasión. Lo primero es que debes lograr controlar la propensión a hacer daño a otros. Y también eh, esta idea de reprimirte. Si tú estás pensando o tienes ganas como contestar o, o así, estás reprimiendo estas acciones físicas y verbales que son dañinas. Entonces las principales acciones físicas no virtuosas, que son matar, robar, este, todas las acciones como... Eh, este, cómo se podrán decir, como adictivas, todo eso. Y hay acciones eh, eh, que son no virtuosas, que son verbales, como mentir, sembrar discordia, eh, ser chantajista, eh, ser frívolo. Todas estas acciones que pueden ser mentales o, o verbales, eh, pues te llevan como a otras actividades o como otros sentimientos no virtuosos como es la codicia esta intención de perjudicar o las opiniones erróneas entonces estas acciones eh, causan sufrimiento en ti y también van a causar sufrimiento a los demás matar significa acabar con la vida de un ser que siente con un ser humano ya sea por nuestra propia mano o incitando a otra persona a hacerlo. A veces el móvil de todas estas... Bueno, no a veces, o sea, si ustedes se pueden ver todos estos programas de crímenes y eso, el móvil es el deseo, el deseo de matar a alguien. ¿Cómo puedes tener el deseo de matar a alguien? Hay un... un bueno, alguna vez eh, me tocó como platicar con alguien que estaba en estos expedientes de homicidios y la verdad es que cuando escuchas las historias de cómo planean y por qué querían matar a alguien y todo eso, es, es, es increíble. O sea, ¿cómo, cómo alguien puede tener tanta ira en su ser, tanta, tanta este, codicia, tantas mentiras, y van creando ahí todo un, un, un escenario pues, para matar a alguien. Eso, eso, eso está como para pensarse. Y sí, está feo. También sembrar discordia eh, es una, actitud, una actividad, una actitud no virtuosa. Esto de querer separar a las personas que se llevan bien o de agravar el desacuerdo entre amigos, pues también es una actividad no, no virtuosa. Y también aquí esto nos va a llevar como a otro nivel. Entonces... Eh, ...que es el controlar todas estas actividades... o sea, ...tampoco te digo que te vuelvas monje... ...y que ya trates de no sentir nada... ...porque son, son cosas que nosotros podemos sentir... ...si alguien llega y de la nada te golpea... ...obviamente vas a, te vas a sacar de onda... ...vas a decir... este ...pues qué me pasó... ...hay quienes reaccionan con ira... ...y regresan el golpe... ...hay quienes reaccionan de manera... ...este... ...pues de tristeza... ...a lo mejor... ...pero el chiste es que hay que mediar como todos estos factores destructivos y entonces así vas a tener más posibilidad de poder ayudar a los demás y de acercarte más a este camino del amor incondicional el altruismo es un espíritu por el cual elegimos actuar y brindar una ayuda que aporte felicidad a otras personas entonces hasta una pequeña experiencia altruista va a generar cierto grado de paz interior si el altruismo está en el corazón de las buenas acciones entonces el gran amor y la compasión también lo estarán ahí a la persona verdaderamente altruista le va a conmover el sufrimiento de todos y de cada uno de los seres sintientes y va a desear brindarles felicidad, sus causas y también liberarles del sufrimiento, que si es que lo tienen. Entonces quizá una persona egoísta sea muy superior a un animal, porque los animales están sometidos a un gran sufrimiento también eso hay que entenderlo, pero ambos se sitúan eh, o tienen un bienestar personal en el centro de todos sus pensamientos y de todas sus acciones. Los animales comen y beben para satisfacer sus necesidades superficiales y las personas que solo se implican en su progreso personal, pues carecen de esta magnificencia de quienes están dispuestos a soportar el fuego de todos los padecimientos del mundo para liberarlos entonces esta gente que es altruista que de verdad es compasiva es gente poderosa efectiva, sabia y posee una sensibilidad pues fuera de lo común vámonos y regresamos para despedirnos porque ya se nos va a acabar el tiempo aquí en saludablemente
0: ser pastelera para hacer bombones como vos sos un bombón
1: Viajemos juntos. Somos Incudeso. Amigos, ya llegamos al final de este programa y estamos hablando sobre el camino hacia el amor. En el próximo podcast les voy a platicar de los, de los últimos tres pasos. Nos quedamos hasta el cuarto paso y les platicaré de los demás. Yo espero que este programa les guste. De verdad que lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Pues y pues bueno, hay que compartir esta buena vibra. Entonces, eh, ¿qué es esto del amor incondicional? Simplemente es amar sin condiciones, amarnos a nosotros mismos. Es muy simple y complejo a la vez porque el amor... Eh, verdadero se da sin esperar nada a cambio pero también qué es lo que pasa cuando damos y no recibimos pues estamos también llegando a un momento en el que nos agotamos y entonces hay que aprender a diferenciar entre no recibir nada a cambio y no recibir lo que uno espera esta reflexión tiene que ver también con el deseo el apego todas estas cosas que es verdad mejor tenerlas bien procesadas y trabajadas recuerden que la vida no es totalmente rosa ni totalmente negra pasa por un montón de gamas de colores y toda la escala de grises así que no se agüiten si están pasando por un momento complicado escuchen esto Va a pasar. Les prometo que va a pasar así como todo ha pasado y que la experiencia que están viviendo sea su mejor maestro para que puedan continuar en este camino llamado vida. Yo soy Patti Gómez y me despido y nos escuchamos la próxima semana en Saludablemente aquí por Incudesor Radio. Hola, soy Patti Gómez Te invito a descubrir todas las alternativas y potencial de tu mente A través de este show holístico, esotérico y musical No te pierdas Saludablemente todos los martes de 7 a 8 de la noche por Incudez Radio.
0: Escuchaste Saludablemente una producción de Encudeso Radio.